0: 大家好，我是主播小雷子。大清是怎么用藏传佛教彻底解决了威胁中原千年的北方战斗民族的？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。文章写于2018年9月10号。关于藏传佛教呢，你必须要懂得几件事情。一，佛教最早算不上宗教，就跟哲学似的。劝你呢，做一个佛系低欲望的青年，人生的苦都是自己作，没了欲望也就成了佛。二，后来是为了吸引大家入教，佛教内部对教义进行了大刀阔斧的修改，加入了大量的神神鬼鬼，并且加入了来生这空头支票的概念。这个时候的佛教就变成了一个准传销组织。事实上，所有能够迅速传播并且深入人心的东西啊，多多少少都带有点传销气质。这个呢，不用太过敏感。三，后来西藏统治者为了打压之前西藏已经有了的本教教师集团，将佛教引入了西藏。佛教在藏地呢生根发芽，跟原来的本教结合。生出来一个一言难尽的宗教，就是藏传佛教。一方面，它依旧是佛教；另外一方面呢，它是吸收了印度教和本教大量的乱七八糟的东西。比如，认为呢乱搞男女关系有助于啊、呃、升华宗教的体验；再比如啊，认为头骨啊、呃、人骨、人皮有奇特的功效。还比如，他们认为神神秘秘、偷偷摸摸的搞秘密活动，有助于提高组织的凝聚力，而且同时吸收了本教的各种张牙舞爪的神，以及本教热爱算命、祈福、求雨、说心灵鸡汤的各种营销小技巧。教义呢，普及到此，咱们今天啊，往下说。藏传佛教传入西藏之后呢，没多久。吐蕃国运就走上了下坡路，所以呢，有人据此啊得出了一个结论：信教战五渣。其实这个也不对，大家可能呢不知道，我们之前说的那个准噶尔跟大清打了近一个世纪的百年战争，在和通博之战中，打的大清呢近两万精锐全军覆没，连向来骁勇善战的索伦兵在那次战役中也是没顶住准噶尔骑兵的冲击。被虐成了渣。那个准噶尔汗国呢，就是以藏传佛教为国教。准噶尔的头领噶尔丹自己呢，就是活佛。佛教国打起仗来可不含糊啊，右手战刀，左手念珠，砍人超度是一条龙的服务啊，确保你早上出征，中午被砍，晚上就能够见到佛主。这物流给五星那种超值的体验呢、啊。那问题来了呀，准噶尔不是在新疆吗？噶尔丹不是蒙古人吗？怎么就成了活佛了呢？来，我们接着往下讲，大家呢自然就明白了。在讲蒙古之前呢，我们先说清楚啊，吐蕃是怎么崩溃的呢？要知道啊，这个吐蕃不得了啊，巅峰时期攻陷过大唐的长安城，差点呢把大唐都给灭了。唐朝把吐蕃周围的国家联合了一遍。合起伙来对付这货，那才控制住。吐蕃这个货这么牛逼，怎么就迅速的衰落了呢？这个呢，跟河西走廊它是有关的。河西走廊不是一直都有贸易通道嘛？大家呢来来回回做买卖，吐蕃呢就蹲在边上收那个保护费，他小日子呢过得是有模有样。吐蕃迅速崛起，就是因为啊有了这条财路，可以养兵、养官僚。有了组织呢，就有了兵源，那才有了战斗力。后来，蒙古高原上的回鹘被黠戛斯给打败之后啊，被赶回到了河西走廊那一带，就成了甘州回鹘。他的那个位置呢，正好是吐蕃收保护费的位置。等到回纥人到了河西走廊，就把厂子给霸占了，吐蕃再收不到贸易的通道保护费，财政呢崩溃，导致国家也就跟着崩溃了。时间上也对得上，回鹘八四零年被灭国，跑出来到了河西走廊。两年后的八四二年，就是吐蕃也跟着崩溃了。这真是啊，毁灭你与你何干？霞霞斯和回鹘呢？如果不了解这个事啊，也没关系啊。咱们之前也有讲过，可以去听一下。吐蕃帝国呢崩溃之后，只是政权形势变了，说不定呢，普通老百姓都没感觉。这段时间，藏传佛教在民间，那就跟几年前我国那个 P to B 业务似的，搞的是如火如荼。藏传佛教的高僧到一个地方就圈一块地，说是要盖庙，然后一边传教一边盖庙。这个过程有点像非法集资，这又越滚越大，参与的人呢也就多了。大家有钱的出钱，没钱的出力，庙就盖了起来。高僧慢慢的也就自成一派。反正呢，西藏那么老大的，没有中央政权，大家呢各国各的。有庙的地方就有一个门派，藏传佛教就这样分裂成好几派，什么宁玛派啊、嘎当派，还有萨迦派等等等等。大概呢，就相当于我们熟知的五岳剑派。其他几派呢，咱们先不说。咱们今天啊，重点来讲萨迦派。这个萨迦派呢，其实就是一个大和尚修了一个庙。叫萨迦寺，这个寺里面的一个和尚呢，自成一派，就是萨迦派。这个寺庙的方丈叫做法王。大家还记不记得《神雕侠侣》里面那个金轮法王？在电视剧里面呢，一般都是以一副农业重金属的造型来出现。金庸对他的设定就是西藏密宗高僧，既是法王，又是蒙古国师。那金轮法王就是萨迦派的高僧，没得跑了呀！这个萨迦派的法王怎么跑去蒙古当国师了呢？这个和忽必烈有关。一开始啊，西藏尽管分裂，但日子呢过得还是挺充实的，平时去种地，抽空呢拜拜佛。好景不长，没招谁没惹谁，厄运就早上头了。在公元1239年。蒙古灭了西夏之后呢，兵锋直指西藏。西藏和蒙古第一仗呢，基本上就是蒙古在屠杀藏兵，实力啊悬殊太大。附近的寺庙也被蒙古人烧了个干净，和尚们也被屠了。西藏的各路大佬群情激愤呢，就一起商量，准备跟蒙古人来一次鱼死网破。不过当时萨迦派的高僧萨班已经看透了这帮战五渣。主动站出来准备啊，去和谈。毕竟以西藏人的势力跟蒙古人硬刚，那基本算是活腻了。当时蒙古啊也是有点虚啊，并不是打不过藏人，而是担心在那么恶劣的环境之下，逐个击破西藏各支势力，是不是有生之年还能不能看到啊？所以呢，就开始寻求一种方案，来一举拿下西藏。此时高僧萨班啊出来求和。蒙古人那就救破下驴，请高僧到凉州。高僧呢，于是带着侄子司巴啊，这个、哥们呢，就是我们后来啊蒙古第一个国师。带他来了之后呢，搞了一次影响后来历史的凉州会谈。凉州也就是现在的甘肃武威。凉州会谈取得了重大突破。蒙古人表示啊，如果高僧能够劝西藏各部投降，可以免除武力进攻。高僧呢，就赶紧写信到各地。这各地呢，一看，啊，打也打不过，既然投降就能够解决问题，早说嘛，那就表示啊，愿意归顺。西藏就这样跟了蒙元。萨迦派高僧主持了这一次的和谈，自然呢，也就成为了蒙古人在西藏的代理。代理这个玩意呢，大家也都知道啊，就跟微软中国总代理似的，在当地他完全享有他代理的那个玩意的权威。萨迦派慢慢的也就开始狐假虎威，变成了西藏政教合一的最高领导班子。后来，萨班大和尚死之后，跟蒙古人打交道的责任呢就落到了他侄子巴斯巴身上。这个巴斯巴呢非常厉害啊！现在啊，你到了西藏，基本上就没人不知道这货、啊。巴斯巴这个个人的崛起呢，跟他的一次投资有关。他投机蒙元帝国的继承人，这个千古难题。大家看古装片呀，应该有感觉啊。如果呢，你跟了八阿哥，但是后来四阿哥上了台，哎，有你好受的，轻则不被重用，重则满门抄斩。当时忽必烈、啊、人生跌落到了谷底，年仅二十岁的八思巴就开始呢陪伴忽必烈，而藏传佛教的另外一支高僧呢，就抛弃了忽必烈。是投机忽必烈的弟弟阿里不哥，后来阿里不哥战败，忽必烈上位。那个高僧呢，差点没被忽必烈给虐死。那你肯定就要问了，八十巴同志给了忽必烈什么具体的帮助呢？帮助大了去了，主要就是讲心灵鸡汤啊！这里大家别笑啊，他们藏传佛教天生呢就把这个技能点点到了极限。现在那个达赖喇嘛。他呢，却、就是一个心灵鸡汤的高手啊。他们藏传佛教好像在这个方面有独特的技巧。李连杰在人生低谷的时候，也给了他几碗鸡汤，从此啊，死心塌地的跟着大和尚。不过呢，好像自那之后啊，就感觉小李啊就不太正常了。其他的各种佛活呢，也热衷于写各种鸡汤书啊，比如什么一切都是最好的安排，还有什么逆境中的觉醒。这都是啊，佛佛的作品，卖的都还不错啊。有兴趣的话呢，可以去赌一下，说不定呢你会喜欢。反正咱们是不喜欢啊。后来各种的是血腥屠杀，蒙古帝国内部的权力啊完全整合，忽必烈当上大汗，这就相当于啊从龙有功了。八思巴同志就当上了忽必烈的国师，并且给忽必烈以及忽必烈的妃子啊都完成了灌顶。就让忽必烈全家都信了教，巴斯巴同志成了忽必烈家族的守护人，蒙古帝国的国师，帝国宗教最高领袖，中原黄金家族的大牧首，这权势就问你怕不怕？当然呢，巴斯巴远远呢不只是啊忽必烈的心灵鸡汤老师，更是政治上的助手，宗教上可以给忽必烈背书。这就有点像欧洲天主教跟罗马帝国的关系似的，君权神授，皇权可以保护教廷，教廷给皇权增加合法性。东西方呢玩这一套，那都是非常溜啊。就算是没有沟通，都可以自发的形成类似的套路。这不由得让人感叹，殊途同归啊。巴斯巴此时的影响力和权力，在蒙元帝国那都是数一数二的。不过历史上关于他最八卦的一件事情，还真的不是他当上金轮法王这个事情，是跟他的徒弟有关。蒙古南下的时候，宋朝呢就扯淡极了。当时当皇帝的是极其昏淫无道的宋理宗赵云，这个人呢后半辈子呢基本上就嫖娼了。他死之后，蒙古攻陷襄阳城，郭靖一家子呢除了郭襄，那不是全部战死了吗？南宋首都杭州也被攻陷了。这个时候，巴斯巴的徒弟把赵理宗啊尸体呢从坟墓里面捞了出来。当时皇帝的尸体是浸泡在水银里面的，于是徒弟呢把赵理宗的尸体挂在树上啊，就好几天来空干水银。完事之后，就把赵理宗的头盖骨呢做成了一个酒碗。咱们上面也说过啊，藏传佛教对人骨呢有特别的好感。喜欢把头骨做成法器，啊，这个如果说的呢，觉得信息量不够过瘾啊，拿出铅笔来记下关键字啊，骷髅碗。如果不担心引起不适呢，可以去搜一下啊。很多迷恋藏传佛教的这个妹子呢，应该呀、啊、可以戒掉了。此时，八思巴呢如日中天，不但呢给蒙古设计了蒙古文字，还给他们派系呢。藏传佛教推广到蒙古全境，从那个时候呢，蒙古上层的贵族就开始信了佛。忽必烈当时呢，还想将藏传佛教推广到这个帝国，不过这个时候啊，就体现出八思巴的高僧风范了。他认为强制推广不符合他们的佛家一贯的作风，所以拒绝了。整个蒙元时期，藏传佛教都是在蒙古的上层来流转的。元朝完蛋之后，明朝呢继续了元朝对西藏的管理方式，依旧呢是保持对活佛的一个认证权，只是啊在形式上统治着西藏。到此为止，藏传佛教一直呢也只扩散到甘肃以及蒙古一小部分人。很快的，他迎来了人生真正的第二春。这个是还是跟蒙古人有关系？蒙古被大明赶回了长城以北之后，并没有洗心革面、要求进步，安安静静的去放羊。事实上，他们又严重的路径依赖，只要能抢，就绝对不会去谈的。退回蒙古之后，咱们史书上面说北元没过多久就完蛋了。事实上呢，从蒙古人的角度来讲，他们的法统一直延续到准噶尔被屠灭，比明朝还要长百八十年呢。当时蒙古诸部呢就列成了好几块，其中一块啊就是后来经常说的瓦剌。大家知道明朝皇帝朱祁镇啊被蒙古人俘虏，蒙古人兵临北京城下那件事吧，就是这个瓦剌干的。这个瓦剌就是后来的准噶尔汗国，当时他们的头目呢叫俺答，这个人呢骁勇善战，一度攻陷了不少蒙古其他的地方，但是呢。面临了一个千古难题，攻下的地方啊，老百姓不服啊，这又没办法治。游牧部落嘛，你敢招惹他们，他们就搬家走了。苦思冥想，想对蒙古人搞思想控制，突然就想起来了忽必烈和八思巴的事情，所以就想到找到了一个藏传佛教其中的一支黄教高僧索南巴错，当时在青海湖的养华寺。两个人初次相见这一上一和呀，安达就说：“我好像在哪里见过你。”活佛呢，也就说：“我也好像在哪里见过你。”安达就说：“啊，你不就是大明湖畔的容嬷嬷吗？啊不不不你不就是六盘山的八十八吗？”活佛呢，也说：“啊，难道你就是忽必烈？啊，反正大概剧情那就是这样子啊，很肉麻。”两个人呢就进行了一段拙劣的表演，互相表示啊，对方就是八思巴和忽必烈转世。周围的人带着鄙夷的目光全程围观。两个人都表示啊，前世恩怨未了，今世呢再续前缘，而且呢就跟现在的情侣似的，还互相送了个外号。俺达送了索兰巴错呢，叫达赖喇嘛这个称号。这玩意的意思呢，就是观世音菩萨的意思。多说一句啊，后来清朝皇帝呢，在藏传佛教中都是文殊菩萨。毛主席解放了西藏，西藏老百姓也认为他是文殊菩萨。有意思的是啊，索兰加措是三世达赖，把他的两个前任也都封为了达赖一世和二世，这样听起来更加有权威一些。达赖喇嘛送了俺拿一个转轮王的封号，事实上呢，这个也不重要。重要的是，这一次拙劣的 cosplay 大会形成了一个共识，要在蒙古地区啊宣传藏传佛教，很好理解嘛。如果没人信藏传佛教，安达的那个转轮王的称号也就没啥影响力啊。这个索南加措死后一年，安达的孙子出生了，被封为转世灵童。这个孩子呢，就是四世达赖，这就牛逼了呀。藏传佛教活佛转世到了蒙古的一个黄金家族。这里说一下啊，成吉思汗的家族呢一直叫黄金家族。在从这以后啊，活佛经常转世到蒙古统治阶层的家里面去，比如噶尔丹那个小子啊就是活佛。到这个时候为止，索南加措所在的藏传佛教黄教，最终呢有了蒙古骑兵的背书。俺达他们家呢，也有了藏传佛教的天赋神权。此时，蒙古高原上出现了神奇的一景，就是骑兵上马砍人，下马拜佛，而且武力传教，专治各种不服。这就有点像那个什么教呃，你们都懂得啊。到了五世达赖的时期，藏传佛教的高僧们呢，就敏锐的意识到，蒙古啊已经靠不住了，因为东方出现了更强悍的一个部落。也就是大清，可能呢是算卦了，或者是啊看天象了，就反正就明白了。五世达赖和四世班禅一起呢去东北，要求进步，请求加入新组织。此时东北的瓢把子王太极，政治嗅觉极其灵敏的老黄呢，这一听，咦、哎，西藏来了高僧，则立刻就反应过来，嗯，机会到了。此时的皇太极就相当于一个草创阶段的一个潜力无限的公司，而藏传佛教的高僧就相当于啊几个顶级的公共关系的专家，能够帮皇太极扩展市场。而此时的藏传佛教的影响力啊，已经遍及新疆、西藏、甘肃，还有蒙古的一部分，所以立刻就同意了班禅和达赖的加盟。就这样，东北人和西藏人联合了。要知道。大清当时呢有个小九九啊，大清亲眼目睹了大明近三百年持续把国力消耗在长城内侧跟蒙古人大小对战，以至于对内必须维持强控之力，老百姓有怨言，但是啊又没有更好的办法，打呢又打不动，想讲呢又没法维持。咱们上面说的那个俺答，他就是大明的顺义王，但是没顺多久。那又反了。这里呢，多说一句题外话啊。之前啊一直说大清人口暴涨是因为美洲传入玉米。这些年呢，有最新的研究发现，其实啊产量增加不明显。明清两代最大的差别是清朝不再承担巨大的国防开支，因为不再需要九边重镇来防御蒙古人了。省出来这部分开支呢，生孩子了。这个呢，还真别笑，这个研究非常有希望啊！再过几年变成常识。为什么不需要防范蒙古人？就和啊藏传佛教有关。从大清起兵，就有一部分的蒙古人跟着大清。对于这一部分，大清的政策呢，就是和亲，让清朝皇帝娶蒙古公主，实现、啊、满蒙一家亲。比如大家熟知的孝庄太后，她呢。就是科尔沁蒙古的长公主，后来啊嫁给了皇太极。那剩下的不服怎么彻底解决呢？转来转去又转到了忽必烈的套路。蒙古人倒不是不相信藏传佛教嘛。如果藏传佛教的高僧认可清朝皇室的合法性，那蒙古老百姓就没有理由拒绝。事实上，清朝皇室呢，一方面自称为自己是文殊菩萨。那另一方面，又让藏传佛教认证他们为转轮王，这玩意眼熟吧？就是前面说的俺答的那个称号。所以在雍正年间，大清呢出兵，先是彻底占领了西藏，控制了教廷，然后以藏传佛教的名义对准噶尔部喊话。啊，我们知道啊，准噶尔呢后来是被彻底屠灭了。其实呢这么说也不太准确，因为只是屠了不服的那一支。其他的都归降了。至于为什么归降，宗教原因占了一大半。大清彻底的征服草原之后，一方面把无限的尊崇给了藏传佛教，比如西藏高僧到北京呢，皇帝要出城去迎接。如果皇帝加冕，藏传高僧事先呢要算好日期，加冕当天高僧祈福，喇嘛们呢催那个长长的喇嘛来庆祝。皇帝呢死了，那也得打赖开光一个佛像放在墓里边。另一方面，对藏传佛教控制的极严啊，比如咱们之前提到的啊，活佛转世呢得朝廷批准，而且呢出现过藏传佛教的红帽派活佛，勾结啊尼泊尔那一带的人打劫西藏，被大清呢把他们的派系给屠灭了，活佛也不让转世了，红帽派啊那就绝了。讲到这里呢，大家就发现了，活佛转世可以被禁止的。现在那个海外流亡的那个大和尚，如果朝廷怒了，也可以禁止他转世哦。而且大清强制要求草原上的老百姓，每三人就抽一个人呢，去当喇嘛。喇嘛的人口占蒙古总人口的三分之一。喇嘛不是不生孩子嘛，导致草原的人口呢断崖式的下跌。而且要求老百姓包养喇嘛，上层的高僧就跟行政长官享受同一级待遇，所以呢，大家争相的去做喇嘛。而且，大清还非常积极的在蒙古呢修庙。清代官文中文献中啊，就出现了“修庙一座，慎用十万兵”的说法。其实呢，就是把蒙古人口啊佛教化。经过顺治到乾隆一百五十年间不懈的折腾。蒙古人口啊暴跌，比如鄂尔多斯地区，大清立国时期有四十万人，到了清末啊只有八万人了。其他地区也一样，人口暴跌，再也闹不起来了。再加上一些复杂的其他手段，比如呢咱们熟知的户口制度，这玩意呢设计出来的本身就是限制社会流动的。大清把蒙古分成了两百个旗和蒙。互相之间啊不能够交流沟通，失去凝聚力，也就啊失去了战斗力。蒙古骑兵从那之后啊彻底沦为了大清的附庸，直到火器出现，蒙古啊再无兴风作浪的机会。好，本章就全部完了，谢谢大家收听，精彩呢咱们下章接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。